0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira Audiência do Brasil
0: Comprovada
1: Tudo bem, Paulinho, com você?
0: Tom, 81% dos cearenses estão preocupados com a pandemia Aponta pesquisa Quer dizer, em cada 10 cearenses, 8 estão preocupados em cada sem cearenses, 19 não estão preocupados com nada. Veja bem, onde eu vou lhe colocar, Tom Balsa? Prefeito vai sortear leitoas e bezerros para quem usar máscara. Olha, Tom, isso aqui é lá no Espírito Santo, a cidade lá do Espírito Santo. Não é, rapaz? O prefeito de Barra do São Francisco, Edinaldo dos Anjos, essa cidade que fica no, é, no Espírito Santo. Sim anunciou o sorteio de leitoas, bezerras e cabritos aos moradores do seu município que aderirem ao uso da máscara de proteção contra a Covid-19. Hum. Atualmente, a cidade contabiliza uma cidade pequena, já com 118 mortes entre pacientes do coronavírus. Para participar, os moradores que estiverem fazendo uso do aparato de proteção deverão preencher um cupom. Além dos animais, a Prefeitura sorteará cestas básicas e outros prêmios aos habitantes. Os moradores poderão acompanhar os sorteios por meio das redes sociais. Segundo o prefeito, as premiações serão compradas pela própria prefeitura ou doadas por comerciantes e produtores rurais. Enivaldo planeja ainda endurecer as medidas, Enivaldo, Enivaldo dos Anjos, vai endurecer as medidas de restrição de circulação na cidade para conter o avanço de casos, além da campanha de conscientização pelo uso obrigatório da máscara. Há previsão de que sejam adotados lockdown parcial e toque de recolher. Ô, Tom, o cara está lá com a situação dessa, surtear leitoas, bezerros, cabritos, essas coisas todas. É, é, é porque o povo não respeita. Porque aqui,
1: ó, Paulo, ah, isso não 60, era para estar tá acontecendo, tão... era de jeito nenhum. Não precisa oferecer bezerro, é, cabro, é. o que for. A conscientização de cada um. Isso é que dói, porque há quanto tempo a imprensa vem, falam muito da imprensa, da mídia, e ninguém vê o papel que a mídia está fazendo no sentido de conscienciar essa gente. Então, veja, aqui no estado do Ceará uma festa para 30 pessoas aqui no conjunto Ceará festa em tempo assim, como é que você pode fazer festa em tempo, não pode então, eu não Chefe, sei geralmente, onde...
0: Tom Tom, permita batéria que, que eu acabei de ler agora pô. mas geralmente são festas promovidas por traficantes de drogas Olha, para que circulem o, as drogas tanto faz
1: pessoas. o autor da promoção, a verdade é que nós estamos vivendo esse momento extremamente dramático e há pessoas que não se conscientizaram ainda as mortes estão aqui bem próximas, cada um de nós perdendo amigos, grandes amigos, pessoas que têm assim um contato com a gente direto, de repente morreu, não é? E as pessoas não... então não era preciso lei, não era preciso nada. Se você pega um país consciente, por exemplo, de povo como o japonês, antes dessas pandemias, qualquer gripezinha que o japonês tinha, ele não ia para o trabalho senão de máscara, sabe? Como não existia peso, nem Covid-19, não, não existia nada. O japonês, já preparado, está com coriza, não sei o quê, máscara do rosto para ir trabalhar. Então, quando o país é consciente, quando as pessoas têm a sua formação, agora que o Brasil, né, lamentavelmente, embora a imprensa tenha procurado ajudar com informações, você aí no programa, eu também no programa, que era a história toda, a gente querendo, parece que as pessoas não estão aí. O que é isso? É uma falta de conscientização. Eu não sei se é a questão de falta de escola, não é? Porque muitas vezes a falta de formação também dá nisso, as pessoas ficam alheias a tudo, a tudo, e acontece. Então, o que estou vendo aqui no Brasil é uma coisa realmente da ontem. Marcos Túlio me ligou apavorado. Disse, o Tom Barros, está difícil, está difícil. Eu ontem, Paulo, ia entrevistar a doutora Márcia Alcântara mas houve um problema no telefone dela ela só veio consertar por volta de às sete da noite, até me ligou pedindo desculpa porque houve esse problema estava programado e o telefone houve um problema lá e não conseguiu segurar a ligação mas ela constatou que era o celular dela me ligou para dizer que não tinha nada com a rádio, que estava tudo ok com o telefone da rádio era o dela mesmo estava quebrado, Por que, que eu falo com a doutora Massa todo domingo para esclarecer Ontem nós tínhamos e vamos fazer no transcorrer da semana uma série de esclarecimentos sobre certas doenças que as pessoas têm, não é? Doenças autoimunes, doenças tipo câncer, leucemia. Como é que essas pessoas, como é a prioridade dessas pessoas? Então, como é que está sendo? Aliás, no programa aqui eu tenho visto, por exemplo, pessoas agendadas, pessoas é, cadastradas, mas eu não sei como é que essas pessoas que têm determinadas doenças de alto grau de risco, como as que eu citei, como é que essas pessoas chegam? Não tem nada aqui. Se tem alguém da, do próprio governo do Estado, me ligue agora aí para a rádio, para esclarecer. Onde é que essas pessoas se comunicam com os médicos para saber que tipo de vacina essas pessoas podem tomar? Pessoas que têm determinados tipos de doença autoimune e que têm que ter uma proteção maior. E eu não vi ainda, aliás, uma crítica construtiva que eu estou fazendo também. É com relação, por exemplo, essa lista que eu estou vendo aqui, Veja a lista de idosos que serão vacinados nesta segunda-feira por Covid-19. Aí eu vou lá na lista tem pessoas de 60 e tantos anos, tem lá. Aí eu vou lá na lista, aí eu vejo pessoas que têm a idade, coloco aqui no computador, estão cadastradas, não receberam nenhuma informação, estão dentro da faixa de, de, de idade e não há nenhuma comunicação. Então como é que essas pessoas fazem? Nós queremos levar as pessoas para a vacina É o único É o único meio que pode salvar Não tem outro meio para salvar Não tem que ser vacina e muita vacina E muita vacina Ontem o Hidro Alfonso Rodrigues participou aqui do programa O Dudu Do, do Conversa com o Tom Dando explicações a, a Essa decisão judicial que criou um embaraço Um impasse muito grande Com relação às vacinas Você viu na primeira parte do Diário do Nordeste de ontem então, a explicação, chega o número de vacinas, aí as pessoas querem que todo o número de vacinas seja aplicado direto. Vai, negada. Porra pau. Não é assim. Por quê? Porque ele tem que fazer o estoque para a segunda dose. Garantir a segunda dose de quem já recebeu. Por quê? Se não der a segunda dose, Paulo, se não der, aquela pessoa que tomou a primeira, vai perder a primeira e não tem a segunda. Está entendendo como é que é a coisa? Olha... Então, Eu, não, é, não é assim tão você fácil tá falando, como Tom. as pessoas estão pensando, não.
0: A propósito que você está falando, o presidente da Argentina, apesar de ter tomado a segunda dose, está aqui. Na madrugada de sábado, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, Isso. é até parente aqui da Joana, que a Joana é a Joana Fernandes, foi bem. Anunciou que foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez, tornando-se o primeiro chefe de Estado a ser reinfectado pelo vírus, Tom. Pois é. Disse ele, queria contar-lhes que ao terminar o dia de hoje, depois de apresentar um registro de febre de 37,3 graus e uma leve dor de cabeça, realizei um teste de antígeno, cujo resultado foi positivo, escreveu Alberto em suas redes sociais. O político de 62 anos foi vacinado com a Sputnik V, recebendo a primeira dose no último mês de janeiro e a segunda em fevereiro. O imunizante criado na Rússia possui uma eficácia impressionante de 91,6% com a substância sendo ainda mais efetiva para a terceira idade, chegando a 91,8%. Assim, o chefe de Estado já possuía os anticorpos necessários contra o vírus, que são induzidos pelo imunizante. Em tais situações, as reinfecções são raras. No entanto, para completar a má sorte do presidente argentino, vale comentar que o segundo diagnóstico do coronavírus veio no dia do seu aniversário, foi o presente que ele ganhou, a reinfecção. Você está falando, bom, então bom. está também correto.
1: Pois é, então esse trabalho está sendo feito com critério para garantir que a pessoa que recebeu a segunda dose, agora, quando ele tem o um estoque a reserva necessária para garantir a segunda Dudu, dose, Aline? oi
0: o Dudu, eu queria até conversar com ele, um assunto que eu, tra eu tratei com ele no sábado, Dr. se a gente vai ter que tomar essa vacina eternamente como a gente tomar nenhum, sabe?
1: Sim, sim, mas isso daí vem depois claro que vai ter, né Paulo? E depois fica não. mais fácil, né? O Dudu depois, disse que não depois fica mais fácil Bom, eu estou dizendo porque ninguém sabe o que vem. Tem cepas que mudam, como H1N1. Então, nós temos uma vacinação nacional que eu tomei, ano passado. Exatamente por quê? Porque eles vão atualizando. Eu acredito que possa acontecer, e tudo isso ainda é muito incerto, né? Nós estamos falando sobre uma coisa incerta.
0: Então, incerta
1: que nós temos uma discussão médica a respeito de um tratamento protocolar que foi estabelecido. Muitos dizem que vale para começo da infecção, outros dizem que não vale. E a gente fica aqui no meio desse bombardeio sem saber como fazer. Mas é isso, pois não.
0: Me permita aqui, tá, o Sadat está chegando por ali com o menino dele, o menino dele usando máscara. Você falou esse negócio lá do Espírito Santo, do prefeito, sortear leitoa, sortear não sei o quê, sortear não sei o quê, para as pessoas usarem a máscara. E você falou uma coisa, é a questão de educação. Eu vejo esses, meus, esses pequenininhos aí, Tom, só fechando os da savana. Bora aqui partir de mim. Venha, vem, vem aqui em casa. Almoçar, almoçam aqui. Todos dois, um tem dois anos e o outro tem seis, usando a máscara, sabe, Tom? Eu acho Paulo, que é questão de educação, Tom. Bala. Paulo,
1: não deveria haver lei para você usar cinto de segurança no carro? Não você deveria haver isso. lei. Para usar capacete em moto. e moto. Isso era preciso que a própria pessoa soubesse, defendendo a sua vida de interesse próprio, para usar. Entendeu? Para usar. Questão de respeito. Você tem. Então, essa participação coletiva é importante se a pessoa entender. Para que multa para quem não usa cinto de segurança? O cara devia sair de casa com cinto de segurança, sem necessidade de multa, de dessas de, de coisas, de, de, de lei para punir. Não precisava nada disso. Olha, Tom, Olha Paulo. Eu você está sempre... falando uma
0: coisa tão interessante, Tom Barros. Tom, ontem, tá, vim aqui na sala, estava assistindo aquele, o, o, o Parque dos Dinossauros. Sim. Jura, Jurassic Parque, passou na Globo, hum. ontem à tardinha, Sei. finalzinho de tarde. E olhando aqueles dois meninos, que são os atores principais do filme, eles entram no carro para fugir dos dinossauros um jipe velho, um jipe. E eu prestando atenção no filme. A primeira coisa que os meninos faz os dois meninos, é colocar o
1: cinto de segurança. Paulo, olha. Paulo, olhe, eu digo a você com sinceridade. Com sinceridade. Nunca precisou de lei para eu usar negócio de cinto de segurança. E os meus filhos aqui ainda mangaram muito de mim. Mangaram de mim. Por quê? Porque eu sempre fui um cara que usei cinto de segurança antes da lei. Aprendi aonde? Na aviação. Na hum. aviação, quando você entra, a primeira coisa que você faz é se amarrar no banco, não é? É. Passa o cinto. E aquilo se tornou um costume para mim. E aqui eu só saía no carro quando todos estivessem de cinto. Os trigemos ali atrás, eu ia aberto aqui na frente. Perfeito? Hum. Veja bem, como eu, eles fizeram hora com a minha cara. Aí eu ficava com o carro parado. Se não botar o cinto, o carro não sai. Pronto, eu aprendi, eles aprenderam finalmente que eu só saía quando tivesse todo mundo de cinto. Quando foi um dia chegou uma multa aqui em casa para mim. Para mim. Me deram uma multa ali pela BR 116. Foi a multa que mais me fez raiva na vida. Porque quem viu eu sem cinto é um mentiroso safado e sem vergonha. Porque antes da lei eu já usava. Eu não tinha como provar na época em que eu ouvi isso, fiquei muito aborrecido comentei aqui na rádio naquela ocasião, não podia comprovar mas eu mandava andava sem cinto, agora se eu usava essa técnica aqui de não sair no carro, se os meninos não tivessem todos de cinto, como é que eu ia andar sem cinto? Na BR-116 ali perto da Polícia Rodoviária Federal ali onde era que eu ia? Fiquei puto e fizeram uma hora, tá aí papai, o que, é que o senhor queria não é, não é o que o senhor queria não é o que o senhor queria, o que eu queria e consegui incutir na cabeça de todos eles a segurança de você estar com si na hora de um acidente o Valdones presenciou um acidente que aconteceu comigo relativamente sério, ele vinha no carro atrás, com meu bug ali na saída do, da, das, das tapioqueiras ele viu quando o carro bateu em mim, o meu carro voou saiu, bug, eu estava no bug o bug saiu do chão, saiu voando Caiu naquele canteiro do meio ali da BR, da... da, da não, daquela via lá, hein? Da CE, da CE. Da CE, desviou de um poste parou lá na frente. Rapaz, escapei fedendo. Por quê? Eu tava de cinto. Se eu levo a pancada daquela, não tiver de cinto, eu sendo jogado lá na PQP. Entendeu? Então sempre fui um defensor do cinto de segurança. Não é preciso lei, não, gente. É preciso conscientização. Então, a conscientização também com relação a festas, não vamos fazer de vacinas. Nós temos que fazer todo esse trabalho. Todo esse trabalho. Mas está muito difícil ainda, até chegarmos a uma condição de conscientização sem necessidade de lei. Lockdown. Lockdown. É o tema mais polêmico de hoje. Governador Camilo Santana prorrogou. Não é? Eu estou assim falando um pouquinho porque eu dei lei hoje, eu já avisei até o Augusto desde a porque não é, não é culpa da de, 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 de emissora não, é porque tem dia que a, embra, é, é a internet esse negócio aí, dá um retardo maior do que o comum, aí às vezes atrapalha um pouquinho mas dá pra ir quando o Paulo fala, depois é que eu escuto bom então dá pra ir, né? Vamos lá é... Lockdown Lockdown Diário do Nordeste, primeira página balde de água fria e setor não aguenta mais quem é que está dizendo isso? Pessoal dos negócios, do comércio. Dizem empresários sob decreto prorrogado no Ceará. É uma dor muito grande para quem está precisando de trabalho para ganhar seu dinheiro, manter a economia, ver precisa. A precisa. Rapaz, não está fácil não. Está difícil. Aí olha o outro lado. O governador olha e diz assim... Pai, Ontem o menino Elias Leite falou sobre a situação de dificuldades que tem para atendimento, superlotação, mortes. Então, rapaz, nós estamos entre a cruz e a espada, não é? O que, que se faz no um negócio desse? Fecha se morreu, puxa vem Flexibilização. Vamos flexibilizar. Tá, aí os tempos religiosos agora pelo decreto, né, do SDF autoriza celebrações religiosas nas igrejas que eu frequentei tudo bem fui à igreja de Fátima antes desse fechamento e fui à igreja dos remédios aqui fazer as minhas leituras tudo organizado bem direitinho entretanto em supermercados eu não vi alguns supermercados aqui eu vi que foi lotação e continua em ônibus, continua em todo, em todo segmento tem que estar tá aí, tudo misturado quer ver? Vá lá para ver se eu estou mentindo Veja se não tem ainda aglomeração Então está difícil a gente contornar Quem precisa do seu emprego Para o, o pão do dia a dia, meu amigo a gente, Você diz uma frase aí, é, Paulinho hum. é, Você repete É cumprido como um dia de fome Não tem quem aguente Basta você receber do médico um, Vai fazer exame de sangue, meu filho De jejum de 12 horas O uhum. sujeito já não gosta mas o grande Quando filósofo. PJ, no, no... o
0: seguinte, Tomás, o grande filósofo PJ. É enquanto existir Deus no céu, o urubu não come folha. Né?
1: Ai, <risos> meu Deus.
0: <risos>
1: pois Mas é.
0: olha, o, o setor reclama, o voto da Eletrônica Paulo ligou para mim hoje dia chorando. Paulo, eu vendi 100 reais hoje numa loja daquele tamanho. Eu tenho um quadro de funcionários, Paulo, de quase 300 pessoas, entre fornecedores e tudo. Você não abre sua loja, estamos vendendo online. Não é fácil. É não, não é fácil. É, fácil. é difícil. É, então veja bem. Ele é reclama, ele é o um empregador. O empregado, como é que vai fazer, como é que vai sobreviver, Tom Barros?
1: Rapaz, é uma dor. É um Eu fico empregado. vendo quantas pessoas estão passando necessidade. Muitas pessoas estão passando necessidade. Apesar de todas as campanhas que foram feitas agora, inclusive na Semana Santa, com relação para socorrer, com doações, donativos, essas coisas todas, sextas bases, isso é uma coisa que ameniza, mas não resolve. Não resolve. Não é? é importante é uma não resolver. É coisa momentânea, né?
0: Essa ajuda é momentânea. coisa
1: momentânea. É coisa momentânea. Eu, eu, queria, eu queria que houvesse, por parte do povo brasileiro, melhor conscientização, que eu garanto que as atitudes também de flexibilização seriam mais fáceis. É que quando você dá uma aberturazinha... Aí aqui, pela falta de conscientização, as pessoas pensam que tá tudo... Vamos, negada. Pá! Ah, aí tá numa época... Aí a Lopra. Aí a Lopra. É. O problema é esse. O problema do governador está tá enfrentando é esse também. Ele até pode querer flexibilizar, mas ele tem medo. Se quando morrerem, aí saiu o, o estatístico do Estado, do Ceará, morreu não sei quanto Tal. Botam para lascar. Aí ele pensa nisso. Não é? Isso. Aí ele tem que se proteger com prorrogando o lockdown para ver se as pessoas evitam o, o, o contato para a contaminação. Aí com isso lá vem a insatisfação do comércio, dos negócios, da indústria, tudo, porque perde dinheiro. Rapaz, né, Deus me livre, um negócio ah, tô, muito chato. Você vê, Tom, o lockdown está decretado, né? Os caras fazem festas
0: reunindo 30, 40, 50 pessoas, imagina, libera, libera geral para tu ver a
1: exclamação que vai ser a Jane Azevedo está mandando um recado para mim aqui, dizendo assim, então Barros faça o seguinte mande a polícia fechar os portões onde esses, essas festas acontecem deixe tudo trancado lá para eles só saírem depois de 15 dias Pronto. e agora vocês não vão sair daqui não vão ficar aqui Deus viu? Deus. Então vamos passar 15, 20 dias aqui dentro, fechado, pode ficar aí pode. dentro na festa aí, pode. Então vamos pode fazer a festa com vocês bota,
0: aí bota lá os carros do IML tudinho lá fora né? <risos> Bota logo o Guimelho
1: ah, lá fora. Paulinho, eu vou dizer a você, fiz, eu fiz uma campanha ontem e vou repetir hoje. Faz Continuo tudo. dizendo que os médicos que, e dentistas que estão atendendo, fora da, do front de combate à pandemia, eles também têm que ter prioridade na vacinação. Os, os consultórios médicos.
0: Risco, né, eles correm
1: 100% de risco. E as atendentes também, as atendentes também, porque tem um contato direto. Então essa gente não tem direito à prioridade. Mas o médico, quando vai examinar você, o bom médico, tem aquele médico que às vezes fica ali, não examina nem a pessoa, mas isso é outra coisa. Os médicos que sabem ser médicos pelo sacerdócio, pelo compromisso de ver a saúde de quem o procura. Esses médicos, eles se aproximam, eles perguntam, eles ficam perto ali, não tem dois metros de distância. Por mais que tenha capacete, que tenha aquele bicho de acrílico, máscara, não sei o quê, o risco é muito grande. E as atendentes colocam aquele negócio ali de acrílico na frente delas também, mas pegam nos documentos, botam o dedo ali para poder conferir com a, com a empresa lá de, 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 de serviço médico. Então as atendentes também passam, então esse pessoal merece. Merece uma atenção e tem pessoas aí que não vão ser vacinadas tão cedo e ficam aí nos consultórios médicos consultório médico é um risco, rapaz, eu acho quando eu vou ao consultório médico, eu evito só vou na necessidade né? por quê? Porque a gente vê que ali, com atendimento direto, as pessoas ficam próximas por mais que você queira bota uma cadeira sim, uma cadeira não cadeira assim, cadeira não ainda assim, fica muito próximo todo mundo, então eu acho que deveria haver isso sim Periticos, respirando mesmo médicos o ar, né? e atendendo os consultórios ar, né? médicos fossem vacinados, hein?
0: Todos respirando o mesmo ar, principalmente em mesmo ar rapaz. Mesmo ar. Olha aí o nosso é. Bonfim.
1: É, o Bonfim está aí. Teve
0: uma pessoa aí dentro da rádio FM com Covid, não sabia que estava, era sintomática. O Bonfim, como frequenta as duas rádios, a M e FM, ele faz produção para mim, para a Samantha, para o Tony Nunes. E ele fica desse vai e vem de uma rádio para outra, realmente a rádio lá estava contaminada, deu no que deu. O Bonfim está recolhido. Só voltará a trabalhar daqui a dez dias. E olha, olhe como é, é uma pessoa tem que fazer forte, os tem um pessoal.
1: A rádio, a rádio tem feito um trabalho belíssimo. O sistema é. Verdesmares como. Não, vou afastar, a pessoa foi afastada. O sistema Verdesmares tem sido exemplar. É. Tanto assim que desde o começo, há um ano e tanto, quando eu saí, que eu digo que estou com saudade. Que, que isso tem me feito mal eu gostaria de estar, todo mundo tem escutado como eu me sinto mal de ter ficado em casa esse tempo todo, querendo estar aí junto, eu acho que a empresa está certa, no dia que eu fui não me deixaram entrar eu fui buscar um negócio, de uns documentos aí não, fico lá fora que o pessoal vem deixar aqui fora seus documentozinhos é, pode ficar aí fora entendeu? Então eu acho certo certo, a empresa está mais do que correta, rapaz, olha, Verdesmares, Mares o sistema Verdesmares. Mares Grupo Etisqueiroz, não é? Tem sido corretíssimo na proteção dos seus funcionários. Pode adoecer, porque, claro, o sujeito pode adoecer fora também. Como é que ele vai? Não tem uma proteção total. não tem. Problema. Mas eu vou terminar aqui esse papo hoje, Paulo, pedindo permissão a vocês, os ouvintes, para agradecer ainda, com relação ao dia do meu aniversário, que eu fiquei tão surpreso com o um número elevado. Nunca da minha vida eu recebi tantas manifestações como naquele dia que acumulei sem conseguir responder, até agora ainda tem pessoa que eu não respondi, não respondi entendeu? porque foi uma coisa assim, fora do comum eu digo, meu Deus, em pleno coronavírus, pessoal, estou se lembrado desse velhinho aqui, de 74 anos de não é? então quero agradecer eu, eu posso botar até um supermercado quando terminar o lockdown certo? porque de comida, meu irmão abastecer minha casa aqui Uhum. É. Então, uhum. eu quero só fazer o seguinte Agradecer a dona Consuelo Dias Branco Ivens Dias Branco, Graça Dias Branco O Cláudio Dias Branco, a Regida Dias Branco Marco Dias Branco, a família que continua Com o mesmo carinho do pai É sempre muito atenciosa a família Não esquece, chega junto aqui para dar o, o abraço, o carinho A gente fica assim muito agradecido, não é? Extremamente agradecido. Lembrando do pai que 4 horas da manhã estava ligando para mim e uma vez parou foi um helicóptero aí em cima para lhe parabenizar. Foi. foi. De um avião parou ele ia passando, você estava embaixo e tal. Então seu chegando marcam, quando o helicóptero parou em fica. cima do meu carro. Foi. foi. É. Então, é. coisas que ficam do saudoso Ivens <risos> Dias Branco, não é? Hum. Nós temos que agradecer Ai, meu Deus, rapaz, eu vou dizer. A boa herança,
0: boa herança, né, Tom?
1: Zé da Agito... ah, A amizade que ficou, né, Paulo? A amizade tão sincera, tão boa, tão amiga. Isso é uma coisa tão boa da gente conservar. O Zé Egito levou até uma
0: orquestra, foi, Tom?
1: Não, o Zé do Egito, eu vou dizer o que foi que ele fez. Ele, o Zé do Egito. Ele, <risos> ele me convidou, eu digo, o não, eu vou né... não. Vou não, vou não, que eu tô com medo. Ó, N... Nonélia Leite, Cambilo Sobreira de Santana. Meus agradecimentos. A esposa do governador e o governador do Estado, certo. Camilo Santana. Eu não queria estar no lugar dele para estar decidindo essas coisas, não. Uhum. É, deixa eu me ver aqui para não... Pessoal, rapaz, a dona Lourdes, lá do Paulo Sérgio da Tânia, ela fez foi um bolo e mandou deixar aqui. Né? Um bolo, veja bem. A Ana Flávia Carneira Advogada fez um bolo e mandou deixar aqui. O Zé do Egito mandou três canjicas no dia anterior para garantir o abastecimento da Simena. O Gavilã passou por aqui e deixou bacalhau, peixes para a Semana Santa. Eu digo, meu Deus, onde é que eu vou botar tudo isso? O Marcos Túlio mandou deixar o almoço ontem aqui. E eu só, meu Deus, rapaz, o pessoal está ficando, é doido. Né? Solidariedade, é? então. Eu digo Chocolate, receber algum ovo, não? Não recebi, não recebi o, 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 o negócio de bombom, aqueles de... Hum. Bom, rapaz, bem grande. Um garoto, cara. uma caixa de garoto. Foi parecido com aquele de garoto. Bom, então, eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens pelo WhatsApp, telefonaram, eu tá fiquei certo. extremamente feliz, muito feliz. O Zé do Egito e o Valdones prepararam uma para mim que eu chorei. Enchi os olhos d'água, não chegou a escorrer a lágrima, não. Aí ele viu que eu estava emocionado. É Valdone falou, lá da Taíba, rapaz. Onde estava com a família para vir hum. me pregar uma peça aqui que eu nunca imaginei que fossem fazer o que fizeram. Nunca. Está aí uma surpresa muito bem trabalhada. Do Zé do Egito, seu Zé com Dona Bete. Né? O Zé do Egito veio um dia anterior para me enganar, cara. Ele veio Foi. na quinta-feira, de é. manhã bem cedo para cá, né? deixou as canjicas, tudo como, como se aquilo fosse pronto, está resolvido. Apera era tudo feito por ele, Organizou com o Valdones, preparou tudo, trouxe aquele negócio de álcool spray para botar na sanfona do Valdones, passar em, nele todo mundo para higienizar todo mundo antes de entrar aqui em casa. Ele fez isso. Beleza. Aí vem no corredor e, desinfetando tudo com aquele negócio de spray. De repente eu tô aqui onde eu tô falando, esse estúdiozinho montado aqui atrás. Aí entre os três, aliás quatro, né, que o filho do Valdones vinha filmando, uhum. né? Pois bem, rapaz, eu não desconfiei nem um pouco. Nada, nada, nada. Tomei foi um susto. Então, agradeço profundamente. Fiquei muito emocionado com aquela homenagem, muito emocionado mesmo. E quero agradecer a todos. Que eu não respondi ainda, gente, é porque foi gente demais. Mas, gente, eu vou responder. Está aqui anotado aí para ir, ir respondendo quem tiver no WhatsApp, né? E foram tantas outras coisas, talvez até eu tenha me esquecido também. Tá bom. Tá Vamos. Bom. Eu hoje recebi uma emoção, tive uma emoção grande, Paulo, porque um rapaz que eu não conheço, Fabinho Moreira, de São Gonçalo do Amarante, ele tem um canal no YouTube. Ele colocou, rapaz, minha surpresa, fiquei emocionado. Ele colocou a passagem de ano que eu fiz pela Rádio Verdes Mares, em 1999, para a chegada de, do, de 2000, do ano 2000. Eu e o Valdeni Santos, ó. Uhum. Eu e o Valdeni Santos, rapaz. Não sei como foi que ele gravou e segurou, a gravação tá ótima, muito obrigado aí ao César Augusto né, que é o operador da Rádio Assunção que me mandou passagem de ano feita por mim na Rádio Verdes Mar de 1999 para 2000 virada do século 21 anos e o Valdeni lá, rapaz, saudosa memória participando comigo fechando Diga, o Tom,
0: lamentar as pessoas que nos deixaram celebridades Adalto Bezerra, ex-governador do estado Isso. Ricardo Rolim Comentei. irmão do nosso Pio Rodrigues Não. Ricardo Rolim, dono da Crasa o que, que tem? Ag... Também nos deixou. Não, não. O Ricardo Rolino não foi vítima de Covid, não. Ele foi vítima de família. Ah,
1: não, e... você está confundindo com o Ricardo lá da Paraíba?
0: É o da Paraíba.
1: Não, o da Paraíba não é o daqui Não no... é o daqui não, rapaz. Eles são paraibandos. Eles são, mas não é o daqui, é o primo dele. Ah, é o primo então. É o... E o tem o mesmo monte, nome. Né? Ele estava hum. no kitesurf, surf lá na Paraíba. Ah, Sofreu um acidente e morreu, mas não é o Ricardo daqui, não.
0: Não é o Ricardo irmão do Pio, não, né?
1: Não, não é, não. Opa, não é, não. Rapaz, Certeza absoluta. Eu conferi ontem, na hora que eu vi a notícia, eu conferi. Tá certo. Esse Ricardo, ele é primo dele. Tem o mesmo nome, mas mora na Paraíba. O daqui, ah. tá vivo. Bora. E eu ontem conferi, inclusive liguei pro Defonso Rodrigues, o Dudu, rapaz, vamos conferir, porque estão dizendo isso aí nas redes sociais. Pois Nós é. fomos lá, não, não tem. O Ricardo tá vivo, lamentavelmente. O rapaz que morreu de 62 ou 63 anos, ele era, também trabalhava no mesmo setor de construção, mas ele é da Paraíba. Eu acho até que é filho do Simval, não tenho certeza. Entendeu? É, não, não vamos confundir, portanto.
0: Tá certo. E o Agnaldo Timóteo, né, Tom?
1: É, o Agnaldo Timóteo, eu ontem fiz uma homenagem belíssima a ele no programa, merecida homenagem. Acho que fica apenas... Viva agora a única voz daquele tempo, de grandes vozes nacionais, Aguinaldo Raiol. É o que fica. Não é? Porque Isso. o restante daquele pessoal de vozes maravilhosas. Calvi
0: Peixoto, né? A morreram Maria, todos. todos. Morreram
1: todos. Só tem agora o Agnaldo Raiol. Lamentei muito. Ontem falo, eu fiz uma entrevista, ele ficou tão emocionado com o Oscar do Caravelli. Oh, Coloquei no Oscar. ar. Por que eu não
0: falo com o Oscar?
1: Porque o Oscar conviveu com o Aguinaldo Timóteo muito, ele trouxe o Aguinaldo muitas e muitas vezes e ele foi falar sobre o Agnaldo. uma coisa é você ter a celebridade ter o cantor, outra coisa é você estar próximo ali nos negócios, como é o cara se é banqueiro, e se é exigente se é isso, é... não, o Oscar disse rapaz, ele era uma pessoa muito legal, muito legal não tinha esse negócio de exigência não, era muito simples o Oscar, né, disse apenas que ele não gostou quando o Oscar comunicou a ele, Aguinaldo, que não poderia estar trazendo por uma questão já, na época, de alguns apertos que estavam acontecendo. Ele disse, não, eu não posso trazer toda semana, eu vou dar um espaçamento maior, tá certo? E o Agnaldo parece que não gostou, mas continuou numa boa. continuou uma amizade, telefonando, sempre uma amizade muito grande com o Oscar. Então o Oscar disse que ele como pessoa assim de trata é agradável demais. Sabe? Uhum. Eu tive a oportunidade de conversar com o Aguinaldo algumas vezes, nem tantas vezes, mas com você mesmo no programa, sempre muito simpático, muito agora, polêmico. Muito polêmico. Ele foi malufista, foi lulista, não é? Então, na parte política, ele era polêmico pra caramba. Vamos liberar aqui os nossos papéis de hoje? Liberando, vai, polêmico. Sim, rapaz, eu queria que a Secretaria de Saúde do Estado dissesse aí pra rádio as pessoas que estão cadastradas estão comprovadamente cadastradas e eram para estar nessa faixa que está sendo anunciada hoje e o nome não aparece na lista, o que é que essas pessoas fazem? Como é que essas pessoas vão fazer? Tem acontecido muita gente ligando para mim a respeito disso Bom, eu quero mandar o abraço de parabéns hoje, Paulinho, veja bem um abraço de parabéns mas não com a alegria de sempre não com alegria, mas com o carinho de irmão. Pedro Simões, goleiro Pedrinho Simões. Grande nome do futebol cearense, vice-campeão com Fortaleza de Taça Brasil. Pedrinho Simões, hoje é aniversaria. Geralmente era uma festa. Geralmente, a Vânia me ligava, tem os filhos, a Cláudia, o Sérgio, aquela coisa que a gente fazia para o Pedrinho. Pedrinho está ouvindo a gente, este comentário ele está ouvindo. Pedrinho, hoje no lugar apenas dos parabéns que eu estou mandando para você pela data de seu nascimento, eu peço às pessoas orações. Porque o filho dele, o Fernando, está internado há 30 dias, hoje será submetido a uma traqueostomia, situação extremamente delicada, e o Pedrinho está sofrendo muito com essa situação. Então é o dia do aniversário, não é um dia de festa, é um dia de orações hoje. Vamos pedir para o Fernando, rapaz jovem de 50 e poucos anos, que consiga sair desta situação aflitiva, é a doença, é Covid, que continua deixando a gente numa situação de muito sofrimento. Muita fé, meu querido Pedrinho, muita fé, muita oração, você é de uma família religiosa, extremamente religiosa, vamos acreditar sempre, a doença está difícil e você me disse, você mesmo, que está temeroso, mas a fé está acima, vamos torcer para que o Fernando consiga sair dessa situação. Então, no lugar daqueles disso, parabéns para você, fica a oração como uma maneira de abraçá-lo. Diga, Vou falar diga isso. Paulo.
0: Hoje, se vivo estivesse, estaria completando 90 anos. Genival Lacerda.
1: Ô, oh, rapaz, Genival Lacerda.
0: Ali era gente boa demais, né? Eu tá
1: louca, pai. Naquele show que Valdones fez alegre, lá na né? cena. Aquela... Eu
0: nunca vi o Genival Santos, ah, pai, Genival naquela, Lacerda naquela,
1: naquele, Naquele show que Valdones fez, na gravação do Meuninho. O Genival Lacerda tava lá, rapaz, eu fiquei numa sala lá conversando com ele. Paulo é muito bom, era muito bom, rapaz, Bater com o Genival ele. Lacerda.
0: Uhum.
1: Era bom demais.
0: O Valdonso é me contou a história dele, rapaz.
1: É, o uma companhia
0: que não presta. É. É, hein? é o é, castigo bom que o um homem arranja uma mulher ruim para acabar é. com a vida dele. Mas vamos é embora, Tom. Então. Vamos mais, nós, Moezo vai, vai aniversário
1: do hoje. Uhum. Eu acho que é hoje, o Moezo vai amanhã. Bom, Robson de Castro, presidente do Ceará Sporting Clube. Robson, parabéns. parabéns rapaz.
0: Loiola, ele teve, passou de momentos difíceis com a Covid, agora já saiu.
1: Moes recebeu alta ontem, foi?
0: Parabéns. Muito oh, bom, Moésio. parabéns
1: então, duplo pra ele. Hum. Eu não sei se é hoje o é aniversário dele ou se é dia três, Eu confundo. Acaba Robson de Castro, presidente do Ceará aniversaria. Robson, parabéns, duplo, hein? Pelo seu aniversário e pela goleada. 4 a 0 em cima do esporte, dentro da Ilha do Retiro, meu filho, não é fácil, hein? Foi. Parabéns. E líder do grupo na, no campo, na, na, na Copa do Nordeste. Alzi França, Cidade de Sonsonade, parabéns. Parabéns. Um abração para ele. É, que mais aqui? Sim, um alô pro Paulo Silva no conjunto Nova Assunção, admirador do Paulo Oliveira e meu também. É, que coisa obrigado. boa, né, Paulinho? É, muito obrigado. obrigado. Pois é, então pronto, porque, então, por hoje é só, muito obrigado, vamos seguindo em frente e que Deus nos proteja, porque a situação é grave, muito grave, muito cuidado minha gente, não brinquem com a doença não. eu não vou negar vocês, eu estou saindo muito pouco e vou restringir o máximo.
0: Eu li uma matéria para fechar, ah, são 8 horas e 7 minutos, para fechar. Sim. Eu vi uma matéria há algum tempo que a gente andando sozinho no carro, você poderia deixar, é, não usar máscara dentro, você sozinho no seu carro,
1: por Sim. exemplo.
0: Mas o ar que entra no carro, esse é que é o perigo, não é, Tomás?
1: na Não, Paulo, eu acho que não, porque disse que não transmite pelo ar, não. Entendeu? Não, não transmite pelo ar, não. Pelo menos todos uhum. os médicos que eu conversei aqui, essa doença não é transmitida pelo ar. Pronto. Se você está no no, no, num avião fechado... Fechado, o problema é a proximidade. Você fica num avião, é. sentado bem vizinho do outro, né? Tá a aqui. Ô, Tom, é um tá perigo.
0: aqui. Zero da gente. Bom dia, Tom. Você tem razão. Ricardo Rolim que faleceu, eu era filho do senhor Silval Rolim. Simval. É. Simval. Simval. Meu
1: amigo Silval Rolim, uma pessoa que eu queria muito... Uma... Olha, Paulo, já que você falou, me dê um minutinho só. O Silval, você lembra dele. Ele foi, inclusive, ele serviu na guerra... Tinha todas as fotografias, um arcevo impressionante. Ele era ligado à base aérea de Fortaleza, à Força Aérea Brasileira, serviu lá. E era uma pessoa muito querida. Inclusive, as cinzas dele foram jogadas na base aérea, não sei se num outro local. Meu amigo, a gente conversava muito, Sinval. Eu estava, eu pensei ainda, estava na dúvida, já que o Zé do Egito confirmou. Quero levar a família. O Simval morreu. Foi também uma coisa muito triste, que era um homem bom, uma pessoa de um coração imenso, rapaz, imenso. O Simval era uma pessoa doce, meu amigo. Eu lamentei muito quando o Simval morreu. Tem, inclusive, um livro que eu, que eu tenho, que me foi dado lá, quando eu estive lá na empresa dele, contando a história do Simval, uma história belíssima. E agora tem a morte do filho dele, o Ricardo, que muita gente confundiu com o Ricardo daqui. Então, meus pesos à família do Simval, pela perda do Ricardo, né e que apenas as pessoas não confundam um Ricardo com o outro, o que morreu tá da Paraíba, muito jovem 62, 63 anos ele estava no kitesurf lamentavelmente é um esporte também radical muito quando perigoso. há um acidente geralmente é perigoso quem pratica isso é o Dudu e de Alfonso Rodrigues ele é praticante de kitesurf também uhum, uhum. e eu lamentei muito rapaz, muito a morte do Ricardo e agora que sei que é filho do Ricardo do, do, do Sival Rolim mais ainda porque eu conheço a família, é uma família muito boa, muito amável. Meus pesos a todos vocês, força divina para sair desta dor, dessa tristeza pela perda de um de um empresário tão jovem. Tá, bom dia. Tá bom, tá, tá bom dia.
0: Incrivelmente, na hora que a gente estava comentando isso, um pássaro pousou aqui no meu, uma plantinha que eu tenho aqui no meu apartamento, olhou para mim até agora. Eu não sei que pássaro é este. Não é um sanhaçu não. Não é um sanhaçu, nem é um pardal. Um pássaro muito bonito. Terminou o comentário, ele levantou o voo e foi embora. Acabamos de apresentar... Fato do dia. O Fato do dia. O comentário de Tom Barros.